0: On y est, on y est, Baki contre Doumbé, c'est dans quelques jours et il est temps pour nous de faire notre analyse XXL. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Fight Minds, la chaîne respectueuse, bienveillante, qui offre des critiques constructives envers les combattants. Donc aujourd'hui, avec Brian, on va commencer par un peu casser les deux arguments classiques des haters. On va commencer par les haters de Cédric Doumbé, qui disent généralement, Cédric Doumbé, il tape que des petits. Brian, en quoi c'est irrecevable comme argument
1: euh, en quoi c'est recevable de taper que des que des petits ou que des jeunes euh,
0: ou de le dire en tout cas ou de le dire
1: bah <rire> euh, ben en fait ouais c'est c'est un argument tu vois c'est comme dire oh, il tape que des vieux ou il tape que ci ou il tape que ça on se concentre sur sur euh, sur un âge alors qu'il faut se concentrer vraiment sur ce que proposent ses adversaires mm -hmm. et et voilà je pense que Baki a affronté euh, progressivement euh, euh, Doumbé, excuse-moi, a affronté progressivement des gars qui ont permis un petit peu d'évaluer son, son niveau, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et je pense que ça a été un très bon choix. Ça a été un très bon choix. Lui euh, a de l'expérience en kickboxing, mais il est, il est aussi euh, très jeune en, en MMA, tu vois. Mm -hmm. Donc c'est normal qu'il affronte des gars qui ont euh, un record à, à peu près similaire, tu vois.
0: Ouais, et puis moi, ce que j'aime pas dans cet argument, c'est qu'à la fois. Ça décrédibilise ses victoires. C'est un peu genre, euh, ses victoires ont aucune valeur. Et de ouais. l'autre côté, c'est un manque de respect aussi envers les athlètes qu'il a, qu a affronté. Ouais. Euh, et cette fois-ci, c'est un, un vrai challenge pour l'un et pour l'autre. Et on va en discuter. C'est le but un peu de ce podcast. Du côté de Baki, ses euh, haters se jettent sur le même argument qui fait aucun sens pour moi. Et tu, tu vas me dire aussi pourquoi tu, tu penses la même chose que moi. Euh, il a fini personne. Il a finalisé personne. En quoi c'est un bête argument
1: bah, c'est un bête argument parce qu'il n'y a pas besoin de finaliser pour gagner un combat mmh. donc à partir de là euh... à partir de là voilà si tu gagnes ton combat à la décision et que tu gagnes tes combats à la décision euh... c'est pas un argument de victoire tu vois mmh. et euh... mmh. donc non non Baki, moi ce que je pense c'est que c'est un, un combattant euh, qui vient pour la, pour la victoire qui a bien compris les règles du jeu du MMA donc, s'il euh, a, a le finish, il le prend, mais euh, son objectif premier, c'est de, de prendre ses rounds. Il sait qu'il a juste deux rounds à prendre sur trois pour gagner. Et, et pour moi, c'est vraiment euh, euh, un signe de maturité chez un combattant. C'est quelque chose que j'ai appris aussi beaucoup, qui est une véritable qualité. Et qui c'est très dangereux, en fait. C'est vraiment très dangereux euh, d'affronter des adversaires qui, qui, qui ne sont pas concentrés sur le finish, qui pourraient s'épuiser, tu vois.
0: De fait, on en a souvent parlé sur, euh, sur Fight mind c'est pas un argument qu'on sort que maintenant, mais on a déjà dit que de temps en temps, une victoire par décision était plus impressionnante qu'une victoire par finish rapide, parce que ça prouve que tu es capable d'être meilleur que ton adversaire sur la durée. Euh, et en plus, moi ce que j'aime pas avec cet argument, c'est que de 1, il est faux, il a finalisé 3 de ses 7 adversaires. Euh, on va dire que c'est pas un ratio énorme en début de carrière, parce que quand on voit les grands combattants, c'est vrai qu'en euh, début de carrière, il y a une différence de niveau telle qu'ils finissent Quasi tous leur, euh, leurs adversaires Mais on va prendre Khabib C'est sept premiers combats Il a 4 finishes C'est un de plus que Baki Et euh, c'est sur un palmarès Cumulé de 7-4 Alors que Baki Le palmarès cumulé de, Cumulé de ses adversaires C'est 53-19 euh, Voilà Je pense que c'est une stat Qui valait la peine D'être donnée Pour un peu euh, Casser aussi cet argument euh, D'une autre manière Qu'en qu le justifiant
1: Paris sur le MMA Avec une Unibet Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un KO Paris sur les meilleures cotes avec une e bête. 100 euros de bonus sur ton premier pari. Alors,
0: sur ce podcast, je pense que les gens se connectent évidemment pour nos analyses, mais aussi pour nos pronostics et pour nos préférences. Es-tu Team Baki Es-tu Team Doumbé Ou es-tu neutre sur ce combat <rire> euh... ouais, Attends, 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 j'ai coupé, j'ai coupé, désolé. Ouais. On avait commencé à faire le podcast avec Aldric, on être transparent avec tout le monde, on a, on a enregistré quasi 15 minutes de podcast avec Aldric et sa connexion a lâché comme c'était le cas pour notre analyse BSD euh, contre Poirier. Donc là on a décidé de repartir de, de zéro, donc jeune déjà un, euh, Aldric avait montré beaucoup de respect pour le camp de Doumbé et pour Doumbé, mais il restait team Baki parce qu'il aime bien les jeunes qui cherchent la perfection.
1: À ton tour euh, moi, sur le premier... Enfin, voilà, moi, plutôt... J'étais plutôt neutre. Donc, euh, sur le premier combat, j'aimais bien... Enfin, voilà, au tout début, quand on avait analysé zebo euh, Dumbé, j'aimais le côté... Euh, enfin, j'aurais bien voulu voir zebo euh, l'emporter. Et plus ça avançait, plus euh, Dumbé vendait le combat. Et après, je me suis dit, non, non, moi, je veux que ça continue. Je veux que ce qu'il apporte pour le MAFR continue. Donc, je veux voir Dumbé gagner pour ça. Là, sur ce combat... Euh, je suis neutre, mais ce n'est pas neutre, genre je ne veux pas me mouiller. C'est vraiment que moi, là, ce qui va m'intéresser sur ce combat, c'est l'aspect sportif. Parce que, que l'un ou l'autre gagne, ça ne ça, ça me change pas grand-chose en soi. Mmh. Mais, mais je vais regarder parce que je veux, je veux des réponses à, à toutes nos spéculations, tu vois, à toutes les spéculations qu'il y a partout. Et, et c'est pour ça que je suis… c'est l'intrigue qui m'intéresse. Donc, euh, donc, je vais regarder ce combat sans, sans supporter euh, aucun…
0: Et comme on l'avait dit dans le premier podcast, c'est possible. C'est possible d'être neutre dans beaucoup de combats MMA pour le kiff du sport. Et même quand il y a une histoire autour du combat, même quand il y a des émotions qui sont mises dessus, il est possible d'être neutre. Moi, j'avoue que de base, quand le combat a été annoncé, j'étais également neutre. Ici, pour le podcast, je me suis dit « Allez, même si c'est 51-49 ta préférence », positionne-toi, et là clairement j'ai réfléchi à comment me positionner, quelles étaient vraiment les, les différences qui allaient m'attirer chez l'un comme chez l'autre, et là c'est plus une question de quelle est la suite pour. Et donc j'ai une préférence pour Doumbé dans ce combat, donc je vais me mettre en, en team Doumbé dans ce combat, parce que je pense que Baki est jeune et a un gros mental, ce qui fait qu'en cas de défaite la semaine prochaine, il n'aura pas de difficulté à se reconstruire pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Du côté de Doumbé, il a un très très gros mental. Ce n'est pas qu'il est ultra âgé, mais ça va être plus compliqué pour lui de rebondir de cette défaite pour euh, atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Et donc pour cette raison-là, je vais me positionner en, en team Doumbé. Ok, on peut partir dans le fil conducteur habituel de notre podcast. On va donc par partir sur euh, force et faiblesses, profil sportif de part et d'autre. On va commencer par Cédric Doumbé et euh, je te laisse établir son, son profil
1: sportif. Alors, profil sportif, force et faiblesse, hein, on est d'accord Tout à fait. Donc, les forces, euh, je pense qu'on sera tous d'accord de dire que la principale force de Cédric Doumbé, c'est son kickboxing. Et à ça, on rajoute sa puissance de frappe et aussi son jeu assez. Euh, 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 non, ce n'est pas particulier, mais tu vois, il a, il, a, il a un style bien à lui de kickboxing qui mmh. n'est pas du tout académique. Donc, kickboxing, puissance de frappe. Euh, à ça, ouais. Non, non, c'est parce que je suis flou. <rire> J'essaie de ne plus être flou.
0: <rire> je t'écoute en même temps. <rire> non, bon je... à, ça,
1: à ça, vous rajoutez, donc, sur ses forces, en MMA, moi, je trouve qu'il a une très, très bonne euh, défense de takedown réactive. Donc, dès qu'un adversaire va descendre dans ses jambes, il va être capable de se il a Il a un temps de réaction incroyable. Et, et ça, je trouve très, très bon. Ensuite, on en a parlé rapidement sur Twitter parce que ça ne m'était pas... M'avait pas sauté aux yeux sur le combat, mais je pense, et beaucoup me, me l'ont dit, qu'il a un très bon menton. Euh, contre Zebo, il prend un, un high kick, il y a un, un semblant de garde, mais il le prend quand même, malgré la garde, malgré l'impact, malgré le début du combat, il ne bouge pas, il ne bronche pas, il, a, il ne vacille même pas. Donc je pense qu'il a un très bon menton et que je ne vois pas trop comment euh, euh, Baki pourrait le mettre KO, tu vois. Et son dernier sa dernière force, on l'oublie, c'est son allonge. Euh, oh. Il a vraiment une immense allonge. Et L'allonge, on en parle souvent, on regarde souvent l'allonge, mais ça n'a pas beaucoup d'importance euh, quand il y a 2-3 cm de différence ou des trucs comme ça. Mais je vous jure que quand vous êtes face à un boxeur ou un kickboxeur qui a une allonge qui, est, euh, qui dépasse la moyenne, c est... C est... vous n'êtes pas prêt, tu vois. C est... C est... Ça arrive beaucoup plus rapidement que ce que vous avez l'habitude de voir. Donc ça, mmh. c'est quand même un énorme point euh, à rajouter. Sur ses faiblesses, on est d'accord, on en a parlé, pour moi, c'est son sol. Euh, c'est une faiblesse euh, qui me semble un peu évidente. Euh, je pense aussi que sa, lutte, sa défense de lutte en gréco-romaine, je pense pas qu'il ait le, ni le temps, ni ni... Ni le travail fait pour pouvoir avoir une bonne défense en lutte gréco-romaine.
0: Mmh.
1: Je, je pense que ça sera une de ses faiblesses. Et le dernier point, je pense que ça sera son cardio. Ouais, euh,
0: tu avais une interrogation là-dessus déjà ouais. son précédent combat. Et forcément, son <rire> précédent combat n'y a pas du tout répondu.
1: <rire> voilà. Donc, forcément, si ça commence à, à avancer dans, dans les rounds, on l'a vu même à l'époque euh, euh, du Glory sur les derniers rounds. Euh, souvent ça ralentit, mais c'est tout à fait normal. Euh, mmh. On ne peut pas être et explosif, et être puissant dans les frappes, et en plus de ça, avoir un cardio, un cardio de marathonien, tu vois. Mmh. Donc, c'est logique, c'est un choix. Euh, vous sélectionnez l'explosivité ou l'endurance dans, 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 dans la préparation. Et, et voilà. mais, mais ça reste une faiblesse, ça reste une faiblesse.
0: Ouais, moi, j'avais… Euh, donc, pour compléter à ça, ce que j'avais rajouté, c'était… Euh... Son cross counter qui est très bon, donc son cross sur le, sur le jab de ses adversaires. Ultra précis, excellent timing et évidemment euh, puissant. <rire> euh, et en parlant de timing, ben forcément, euh, très très bon temps de réaction à tous les niveaux, que ce soit sur les spools, que ce soit en, en pied points euh, D'ailleurs, euh, sa capacité à attraper les kicks ou à, à contrer les kicks, que ce soit des low kicks, des middle kicks, des high kicks, euh, c'est vraiment euh, d'un très très haut niveau. Donc ça. J'aime pas dire à des combattants tu rentres dans un combat et tu ne fais pas ça mais pour Baki j'ai vraiment l'impression que les, les kicks, en tout, en tout cas en début de combat c'est vraiment à, à éviter à, à tout prix par le fait que Cédric est très bon pour les, pour les contrer euh, et, et ouais donc pour un peu euh, revenir sur tout ce qui est de la dimension du, du grappling, on en avait parlé dans notre vidéo qui évalue le, le niveau de de Cédric, donc tous ceux qui l'ont pas vu, euh, retrouvez-la, elle est facile à trouver sur la chaîne, elle fait partie de celle qui fait le plus de vues. Euh, tu avais dit que, selon toi, Cédric avait pris la voie de prévenir plutôt que guérir. C'est-à-dire, je vais empêcher mes adversaires de m'amener au sol plutôt que développer un système pour me relever une fois que je suis au sol et que c'était la bonne voie à prendre par rapport à son profil de combattant, à son background et à qui il était dans la cage. Donc, la raison pour laquelle son sol est une faiblesse, c'est aussi parce qu'il a mis plus de temps à développer un, un jeu anti-lutte.
1: Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord. Mmh. Ah bah voilà,
0: avec ça, on a un profil bien complet, bien ficelé pour euh, Doumbé. On va passer maintenant du côté de, de Baki et on va établir le profil sportif, force et faiblesse.
1: Ok, force-faiblesse. Euh, je m'y remets Vas-y, vas-y. Ça va, ça va. Donc, pour moi, sa principale force, hein, euh, c'est sa lutte, j'ai envie de dire gréco-romaine, tu vois. Même mmh. s'il vient du judo, pour moi, il. Euh... Il est excellent dès qu'il a, qu a mis son, son body lock, tu vois. Dès qu'il a un body lock, il a un pourcentage de mise au sol qui est euh, quasi de l'ordre de 100%. Euh, son judo, il l'utilise très bien. <rire> ouais, j'ai resté parce que ça me saoule.
0: Et je suis sûr que ça saoule une partie de l'audience que je sois afflue. Ça ne fonctionne toujours pas. <rire> ouais, reste, reste
1: à coller à la caméra. Ouais, tant pis. Tant Donc, plus. son judo, il l'utilise très bien, tu vois. Il l'utilise très bien, mais ce n'est pas son intention première. C'est mm -hmm. si vous faites l'erreur d'un placement, si... Euh... En, en gros, pour moi, le judo sur les balayages, c'est comme s'il avait quatre mains, tu vois. C'est comme s'il allait saisir la, la cheville avec ses pieds et il te balaye. Mais mm -hmm. il ne va pas aller euh, chercher euh, du judo comme on a, on, 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 on a eu des combattants euh, de l'époque, qui étaient des judokas, qui avaient fait leur transition. Euh, J'ai oublié son nom, mais vous, vous me direz en commentaire, mais il y, 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 y a un combattant qui faisait... Toutes ces amenées en judo qui étaient incroyables.
0: Caro euh, parisienne. Oui, voilà.
1: Uh -huh. ouais, parisienne, c'est ça. Hein.
0: Oui, je pense. Oui, c'est ça. Caro
1: parisienne. Ouais. Donc, par contre, sa greco, elle est excellente. Dès qu'il a pris un body lock, il va vous mettre au sol. Dans ses points euh, forts, il y a, je pense, à force physique. En tout cas, esthétiquement, il montre mm -hmm. qu'il a vraiment euh, de la viande et, et il semble très, très bien l'utiliser au... Vraiment, c'est quelqu'un de très, très fort, très physique. Euh, en boxe... Alors, en boxe, euh, j'ai pas envie de les mettre... Euh, j'ai pas envie de mettre sa boxe anglaise dans les points forts, tu vois. Euh, même mm. s'il a des beaux, des beaux déplacements, des, des belles choses, mais on est quand même sur une boxe un petit peu... Euh, euh, Je peux envie de dire... Euh, tu vois, sur, sur des trucs genre euh, les esquives de tête, euh, de, de ce qu'on voit chez les grands boxeurs, tu vois, le, mm. le gazelle punch. Par contre... Où sa boxe anglaise est bonne, vraiment très bonne, c'est son jab. Ouais. Son jab, je le trouve excellent. Euh, sur le reste, sur le footwork et tout, c'est bien, mais voilà, face à, face à Doumbé, je ne pense pas du tout, du tout, du tout que ce soit un poids fort. Mais
0: c'est ça en fait. Euh, il, a, il a un bon mm -hmm. pied-point, il a de bons déplacements, il est léger sur ses appuis, il travaille bien ses entrées-sorties. Sa boxe, elle est totalement décente. Mais euh, vu qu'on est en train d'établir son profil de combattant face à Cédric Doumbé, ce n'est pas comparable pour autant. C'est
1: comme oui, ça on mais... pourrait l'amener. Mm -hmm. Oui, voilà. Et je pense qu'elle est en construction, tu vois, sa, sa, sa boxe anglaise. Son, son, son striking est en construction. Euh, il sera peut-être très bon. Mais pour l'instant, moi, je vois surtout quelqu'un qui euh, euh, travaille dans ses déplacements, des déplacements qui sont assez. Euh, pas classiques en soi, mais tu vois. Euh, c'est pas encore ça. Par contre, son jab, son jab c'est un point fort. Pour moi, c'est mmh. un point fort. Et puis, bon, on en a parlé au tout début. Pour moi, sa gestion de la victoire, d'être capable de prendre des rounds, c'est aussi un point fort. Ouais. Voilà. Sur les faiblesses, ouais. je te donne les faiblesses. Alors, moi, son principal défaut, euh, on ne s'en rend pas trop compte, mais pour moi, c'est son contrôle au sol mmh. et sa difficulté à... à remettre au sol. Donc, on l'a vu sur certains combats, notamment contre Marie Sardi. Il, euh, il obtient peut-être euh, 10 take mais euh, Marie Sardis relève 10 fois, tu vois. Ouais. Et pas de manière non plus euh, trop compliquée. Il y a eu des ajustements sur ses combats suivants, euh, mais voilà. Et alors, on va revenir sur l'argument de, des euh, MMX, tu vois, mais son grappling offensif. Euh, on pourrait s'attendre à avoir un, un, un meilleur grappling offensif, tu vois. Dans, dans sa recherche de soumission, dans sa recherche de prise de dos, euh, dans son contrôle de monde, par exemple, où il s'est fait renverser à deux reprises, si je ne dis pas de bêtises, euh, ouais. contre Michael. Tu vois, il voilà, y, a... y a des faiblesses dedans. Y a des mmh. faiblesses.
0: Non, il laisse des ouvertures assez euh, grandes à ses adversaires pour euh, se relever ou ouais. renverser. Il ouais. y a eu une tentative
1: de Jigatame aussi, je crois, avec... Euh, euh... Bobby Palette, non Bobby Palette, oui. Voilà. Donc, ça sera peut-être son, son point faible. Peut-être pas sur ce combat-là, mais en tout cas, voilà, sur des axes d'amélioration, elles sont là. Quoi.
0: Mmh, mmh. Après, ce n'est pas, voilà, pas un point faible, mais c'est important de le souligner ici parce que mmh. euh, ça, ça enlève un peu cette notion de tant que c'est debout, c'est full Cédric, et une fois que c'est au sol, c'est full Baki. Euh, le fait qu'il y ait... <rire> Qu'on ait pu voir des ouvertures euh, pour les adversaires des de, précédents adversaires de Baki pour se relever, euh, ouais. elles seront potentiellement là pour Cédric. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que la, la grande force de Cédric dans le département du grappling, c'est empêcher ses adversaires de l'amener au sol. La grande force de Baki. Dans le département du grappling, c'est amener les adversaires au sol une fois qu'il a le body lock. Et ouais. leur faiblesse dans le département du grappling, à l'un, c'est son contrôle n'est pas excellent ici, mais à l'autre, on n'a pas encore vu un système pour se relever qui est euh, qui est vraiment développé. Donc, euh, euh, ça, je trouve que ça, ça donne une chouette euh, une chouette intrigue au combat, les, ouais. les forces et faiblesses qui ont été qui ont été établies ici, et ça nous fait une bonne transition vers la partie euh, game plan. Euh, Clairement, clairement, l'analyse la, de Bistro, elle est totalement juste dans ce combat, tant que Cédric garde le combat debout, c'est largement à son avantage. Est-ce que c'est impossible pour Baki de faire quoi que ce soit debout Non, c'est du MMA, on a déjà oui. vu des dingueries, mais c'est pas là où il a une haute probabilité de gagner, certainement pas. Mm -hmm. Et euh, bah du coup, pour Baki, sa chance de victoire, c'est d'aller dans le département du grappling un maximum de deux fois. Donc, commençons par, euh... on va aller plus dans le détail que ça, évidemment. Euh,
1: juste, ouais, juste un petit point, parce que j'en ai parlé pour, euh, pour Doumbé, mais le, le cardio de Baki, euh, je pense qu'il il réduit fortement aussi. Hein. Donc, ouais. je ne pense pas qu'on euh, puisse se dire plus le combat avance, plus ça va être à l'avantage de Baki, parce qu'il aura plus de cardio que Doumbé. Mm -hmm. euh, au contraire, quand on regarde ses combats sur les troisième round, Baki fait quand même. Euh, il rush pas mal pour tenter de la mise au sol il y, y a des ouvertures aussi. Ouais. Et je le pense, c'est normal. Hein. Un gros volume musculaire comme il a, euh, exactement comme avec Doumbé, on a des profils qui euh, ben, forcément sont explosifs et l'énergie diminue au fur et à mesure des rounds. Mm -hmm. Donc ça, pour moi, c'est aussi un argument qui, euh, je, je les ai mis dans identique entre guillemets sur le cardio. Tu vois mm.
0: Ok, ouais, c'est important parce que ce combat pourrait durer longtemps. Mm. Alors, euh, passons justement au, au game plan pour euh, pour Baki. Euh, il y a quelque chose que Aldric avait dit lors de l'un de nos coach talks euh, pour établir les training camps de part et d'autre, mm -hmm. et c'est un bon résumé c'est multiplier les phases de grappling ou de clinch à moindre risque. Donc, c'est la capacité qu'aura Baki à rentrer dans une distance rapprochée sans se faire toucher qui est le chemin de la victoire pour lui. Est-ce que c'est une phrase qui, euh, que tu apprécies pour résumer un peu le, le game plan Et euh, comment est-ce qu'on pourrait euh, aller plus loin dans le détail que cette phrase
1: euh, Alors, multiplier, je ne sais pas si euh, ça sous-entend. Multiplier les, le fait d'aller dans le... Dans les, les phases de grappling, en fait. Les hein, tout de grappling. Simplement, ouais, ouais. Donc multiplier, ça veut dire qu'il y a plusieurs phases de grappling, tu vois. En fait,
0: ce qu'il entendait par
1: là, c'est que... Attends, je... Euh, ouais. Vas-y, multiplier s'il y a plusieurs phases, pour moi, c'est problématique. Pour moi, il doit avoir mettre au sol et additionner cette phase de grappling qu'elle qu reste unique. Tu vois. Ouais. Si tu multiplies des phases, il va y avoir des moments où bah, qui sera en danger absolu. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est son problème à lui pour l'instant.
0: Oui, mais par contre, c'est aussi un peu la réalité. C'est que de ce qu'on a vu par le passé, dans ces combats, même les combats où il va gérer sa part du grappling, il y a beaucoup de fois où son adversaire se relève et il doit multiplier au sein du même round 2, 3, 4 amenés au sol pour l'emporter. Ah ouais. Ici, évidemment, son gros axe de travail, c'est non, si j'arrive à amener à ça au sol, il faut à tout prix que
1: je conserve ça au sol. Voilà. Conserver, ça va être différent de multiplier. Pour moi, il faut conserver la phase au sol. Et il l'a fait sur le premier round face à… Euh, Michael, je ne sais pas si nom de famille ou pas, mais... Alexandre elle, Michael. Ale je pense. Alexandre Michael, le premier round, il a mis au sol et conservé au sol. Et il a conservé euh, de manière euh, intelligente, en tirant la garde, etc. Et ça, ça doit être, pour moi, euh, il doit vraiment se, se baser là-dessus, tu vois. Conserver la phase au sol. Et pas non, j'aime pas trop le terme multiplié, qui voudrait dire, si ça va au sol, si ça se relève, ce n'est pas grave, tu replonges. Mmh. Parce que pour moi, là, euh, il va s'épuiser et il va laisser de l'espace, tu vois.
0: Mmh. Alors, euh, comment, euh, comment faire en sorte de pouvoir accéder à cet amené au sol sans être trop mis à risque debout Il y a quand même une partie euh, clairement mentale d'un côté et de l'autre. Je pense que Cédric, dans, en rentrant dans la cage, il va devoir se dire, OK, il faut... Il faut que je sois impactant debout parce que s'il arrive à m'amener au sol, il faut que j'ai marqué mes points avant ou il faut que je l'éteigne avant. Et du côté de Baki, il y a vraiment ce truc de Ok, chaque seconde qu'on passe debout, il y a un réel danger qui est omniprésent. Euh, il faut que j'évite de rester debout trop longtemps, mais il ne faut pas non plus que je précipite mes amener au sol. Ah, parce que ça, c'était une de ses faiblesses selon moi et je ne l'ai pas souligné. Euh, son système pour casser la distance n'est pas encore au point selon moi. Il n'y a pas de setup. Euh, il va casser la distance, il va de temps en temps juste rentrer comme ça, avancer vers son adversaire et euh, il n'est pas encore tombé sur d'excellents contreurs qui ont pu euh, le punir pour ça, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de voilà, il n'y a, a pas de feinte, il n'y a pas de, de travail sur euh, créer de l'incertitude pour faire une entrée euh, un peu inattendue, euh, et ça pour moi c'est aussi un de ses gros chantiers, c'est créer de l'incertitude sur à quel moment est-ce que tu vas casser la distance et je pense que ça, ce sera justement utile dans ce, dans ce combat-ci, par contre la grosse complexité pour moi, de, dans ce combat pour Baki, c'est que tant qu'il n'a pas réussi une amenée au sol, euh, Cédric ne va pas le craindre. Mm -hmm. Tu vois, s'il tente trois amener au sol et que les trois ratent, le, la confiance en oh, Cédric oui. Dume, la confiance de défense de Cédric Doumbé va augmenter et son niveau en pied-point va se déployer de, de mieux en mieux. Du côté mm -hmm. de Baki, au début, a priori, il ne va pas pouvoir inquiéter Cédric Doumbé avec son pied-point. Donc, il doit d'abord réussir de la lutte pour éventuellement un peu l'inquiéter avec de l'incertitude avec son pied-point plus tard dans le, dans le combat. Mais donc, comment faire enfin, Quelle serait le, la stratégie que tu mettrais en place pour Baki pour être vraiment menaçant avec sa première tentative d'amener au sol sans qu'elle arrive après 3 minutes de combat parce que sinon, ça veut dire que pendant 3 minutes, tu es, es à haut
1: risque de te faire euh, allumer.
0: Question compliquée,
1: je sais. Um... Alors, pour moi, il a, il a quand même des, des, des entrées hein, pour, pour, pour créer de la lutte. Effectivement, s'il shoot le, le double leg dans les jambes de type vraiment euh, lutte libre, il euh, n'y a, a pas réellement de, de setup. Tu vois il va y avoir une feinte, il descend dans les jambes, il l'a déjà obtenu, mais il l'obtient souvent dans, dans la fatigue. Enfin, il le cherche quand, quand il commence à être fatigué. Tu vois mm -hmm. Sur ces setups, euh, pour moi, ils sont au nombre de deux. Premier, il va chercher le, le body lock quand l'adversaire casse la distance. Quand l'adversaire arrive trop près, c'est là où il, il vient placer ses underhooks et euh, combine pour mettre au sol. Donc ce qu'il a fait à chaque fois avec euh, Marie Sardi, tu vois. Mm -hmm. Et son deuxième setup, quand il a besoin de mettre au sol, c'est il va envoyer sa droite plongeante et prendre son underhook pour pour le bodylock. C'est un setup qui est euh, relativement safe entre, entre guillemets. Euh, que, que, que je trouve décent et qui fonctionne, tu vois. Mmh. Euh, et en plus de ça, il rajoute de temps en temps, il va en overhand. Ouais. Donc, cette incertitude-là, elle, 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 elle est aussi problématique bah, pour, le, pour le combattant. Parce que si tu vas aller chercher un check hook, euh, imagine que tu vas chercher un check hook, c'est un overhead, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Ouais. Parce que tu, tu vas donner ton dos euh, s'il si, si passe derrière. Donc... Moi, le, le, le vrai problème que j'ai, j'en avais parlé sur la première des choses, c'est la, la, la position de, de Cédric Doumbé qui est très en avant. Donc, sa tête est vraiment très en avant. Et donc, pour shooter, bah vous avez presque vous faites euh, sproler votre adversaire euh, dès que vous shootez dans les jambes. Et quand vous allez chercher à un body lock, les hanches sont très loin. Donc, elles sont difficiles à obtenir. Et donc, on peut avoir un adversaire qui lève les bras, recule, recule et s'enfuit. Donc, la problématique, elle est là. Comment faire pour... Avoir ce, ce combattant vers l'avant, euh, le faire redresser pour pouvoir rattraper le, le hip gap, tu vois, donc, donc les hanches, mmh. et le faire tomber. Et puis, une fois ici, aller chercher son body lock, donc les deux mains ensemble, tu vois. Mmh. Donc, moi, sur le game plan, je me posais la question, parce que tu as dit de ne pas utiliser les kicks, mais je trouve quand même que Baki ba a un, un bon front kick, tu vois, une sorte de snap kick qui va très, très vite, tu mmh. vois. Et... Euh... Eh, mais...
0: Ceux-là, j'ai moins. Ouais, euh, quand je parlais des kicks, c'était plus les classiques low, ouais, middle, high que j'avais Mais, j mais
1: les, il ne les envoie pas, Baki, donc je ne pense pas qu'il. Mm -hmm. Et je me posais la question si ça ne serait pas intéressant plutôt d'envoyer ce, ce, ce snap kick euh, déjà pour menacer faire redresser un peu la position. Mm
0: -hmm. vers, vers le corps ou vers la tête <coughs> ou,
1: euh, en mix deux vers, vers le corps ou vers la tête, le snap Oh, vers la tête, vers la tête. Ouais, on, hein, veut, on veut. Ouais. Euh, que ça passe tu vois juste sous le ouais. nez que ça inquiète et qu'on recule légèrement sa position tu vois mm -hmm. je me pose cette question là alors ouais. le problème c'est que imaginons que Cédric s'y attende et qu'il vienne l'attraper et le jeter par terre on va dire Brian t'as as dit n'importe quoi tu vois mais euh, <rire> c'est aussi c'est aussi les risques hein. ouais. mais c'est vrai que pour moi ça reste quand même que, que Cédric Doumbé, c'est un casse-tête euh, ouais. sur cette mise au sol avec le jeu qu'a euh, Baki ouais mais ouais.
0: J'ai juste fait une parenthèse parce que c'est intéressant ce que tu, ce que tu dis. Euh... Chaque action qu'un combattant prend représente un risque en retour. Il n'y a aucune oh oui. action en MMA où il n'y a pas de risque. Donc, tu, tu mmh. vas conseiller quelque chose à quelqu'un, il va se faire contrer dessus, c'est la réalité du sport. Mmh. Encore une fois, c'est une question de, de probabilité. Si, tu, si, si on simplifie, il y a 10 techniques que tu peux utiliser. Tu en as euh, 9 avec une probabilité à 80% de te faire contrer et une avec une probabilité à 20% de te faire contrer. Tu vas prendre celle avec une probabilité à 20% de te faire contrer, si tu as le choix. Mmh. Mais si tu l'envoies et que tu te fais contrer, tu ne peux pas après revenir en disant ouais, « c'était la pire technique à choisir ». Non, c'était la moins pire, c'est juste que l'autre a, a su jouer de ça. Bref, ouais, je, je, je te renvoie non, la balle, c'est important comme, euh, comme parenthèse.
1: Donc ça, ça pourrait être la première chose. Et la deuxième chose sur un adversaire, donc ça va être de faire remonter sa position en menaçant la tête, qui le, qui mmh. le redresse pour éviter les frappes. Et la deuxième qu'utilise Ben Askren, c'est de shooter et en arrivant dans cette position avec les deux bras, une fois qu'on est en dessous, remonter au niveau du corps. Donc mm -hmm. ceux qui ne connaissent pas Ben Askren ou qui veulent découvrir un peu son système de lutte, il y a un très chouette highlight et puis il y a un, un BJ euh, 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 BJJ Fanatics. Non, Scoot. Sco ah oui, Scoot, pardon pas. Scoot, j'ai confondu avec ceux qui euh, font les DVD. Qui ont fait euh, des analyses euh, super intéressantes. Et donc lui, il shoote sur des gars qui se prôle parce qu'il le voit arriver à des kilomètres. Et une fois qu'il est en dessous, il vient chercher le body lock, il l'amène à la cage et il met au sol. Ouais. Ça, c'est une autre stratégie. Je ne sais pas si bah, qui pourrait l'implémenter. Je ne pense pas que ce soit réellement son jeu. Il faut quand même une certaine souplesse au niveau des épaules. Et, euh, et puis, bah, et Ben Askren, c'est son jeu, euh, même quand il était aux Jeux Olympiques, il utilisait ce type de, de méthode. Mais c'est ouais. une deuxième, tu vois. Ouais. Donc ça, ça va être vraiment, euh, dans son game plan, comment il va être capable de faire remonter la position personnellement, je pense qu'il doit aller pousser Cédric ouais. à la cage et le lutter en gréco depuis cette position.
0: Ça, C'est très intéressant parce que ça fera partie des questions, selon moi, c'est le positionnement dans la cage. Et Cédric, ce sera totalement dans son intérêt d'avoir de l'espace derrière lui. Parce que la plupart, Baki a, a réussi à les amener au sol à l'ouvert, mais là où il est le plus compétent, tu l'as dit, c'était à partir d'une position avec un, un body lock et avec un body lock à la cage. Donc pour Baki… Euh, s'il est lui-même acculé à la cage ou que ça se passe au centre, quand il va casser la distance, sa première étape, ça va être d'amener à la, à la cage et puis d'amener au sol, selon moi. Et donc, plus il y a ouais. d'espace derrière Cédric, plus il a du temps pour pouvoir se libérer ou des opportunités pour se libérer. Et, ouais. euh, et c'est effectivement un schéma très intéressant d'imaginer. En fait, Baki... Il doit avoir un système en, en chain wrestling, en lutte en chaîne. Je pense qu'il doit essayer de d'avoir une première étape où il va casser la distance et puis une deuxième étape qui peut être beaucoup plus tard pour ramener au sol. Donc la première étape, c'est vraiment casser cette distance, aller chercher le contrôle à la cage et travailler tranquille à partir mmh. de là. Mmh. Parce que il n'y a pas les coudes, c'est officiel. J'ai vu ça hier. Donc à partir du on, on... les gens se posent la question si c'est un avantage pour l'un ou pour l'autre. Ben, ça dépend de la tournure du combat, évidemment. Si le combat a lieu au sol avec Baki au-dessus, ben, c'est clairement un désavantage pour Baki de ne pas pouvoir utiliser les coudes. Maintenant, au clinch, euh, même si en kickboxing, il n'y a pas les coudes, je pense que euh, le positionnement en clinch pour envoyer des frappes est meilleur euh, du côté de Cédric Doumbé et ça aurait été utile pour lui de pouvoir utiliser et exploiter ses, ses coudes
1: euh, en contre euh, ou à partir du clinch. Pour,
0: euh, moi, pour je suis sortir. persuadé
1: que ça, ça, ça avantage euh, Cédric Doumbé de ne pas avoir les coudes. Hein. Ah ouais quand même. Ah, ah oui, il euh, faut se rendre compte quand même, quand tu fais du, du K1, tu travailles pas tes coudes. Et que c est, c est, c est, ah donc même, même, debout, même debout, tu te donnerais un… Ah, tu ne deviens, un... deviens pas, tu deviens pas. Le, le, par exemple, en, en MMA, celui qui utilisait pour moi le mieux ses coudes, c'est… Euh, Matt Brown. Brown. Ah oui oui, John Jones. John Jones c'est euh... <rire> ouais. Mais voilà, tu vois, et John Jones c'est dans son dans son dans sa tête, tu vois, dans son jeu quand il fait les pattes mm -hmm. c'est tout le temps, là il y a encore une vidéo qui où, où on le voit faire des euh, un séminaire à, à Bengtao, je crois, et il explique comment il passe, il contrôle les mains et tout. C'est euh, c'est son jeu, tu vois. Mm -hmm. Mais quand tu as un jeu que tu as construit depuis 10 15 ans avec tous tes réflexes et de la boxe, sans les coudes.
0: Ouais, c'est vrai, vrai.
1: Modifié. Euh, moi, personnellement, je ne les travaille pas, mes coudes, euh, à l'entraînement. Et ça se ressent forcément en combat, même si j'y ai droit, tu vois.
0: Ouais. Donc, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. vrai, Donc,
1: vrai. Je... Par contre, au sol, au sol, on a vu un, un, un baisangour qui est capable, quand il fait du dégât, parce qu'il est quand même très, très collé, sa distance de dégâts, c'est la distance de coude.
0: Oui, comme Alexandre Michael, hein, clairement, ouais. le gros moment de ce combat, c'est quand il en monte et qu'il envoie des, des coups de coude. Et c'est vrai que ne pas les avoir, ça change beaucoup parce que, euh, j'aime bien le mot que tu utilises, distance. Hein. La distance au, au sol, elle va, elle va différer mm -hmm. sur base de si tu as accès à tes coudes ou pas. Et euh, c'est ce qu'on dit au PFL, enfin, c'est la critique qu'on fait beaucoup au PFL, pour tous les combats qui ne sont pas dans un tournoi, il faut les coudes parce que c'est une dimension trop importante du MMA. Et tu le ressens, tu le ressens. D'ailleurs, tu regardes PFL contre Bellator, tu regardes cet événement, la dimension des coudes a été importante dans certains combats. Euh, et ça se ressent quand… Ça se ah. ressent, les combats où il n'y a mmh. pas cette, cette arme.
1: Donc faites votre propre opinion sur le... comment ça se fait qu'il n'y ait plus de droit aux coudes.
0: <rire> ah <rire> Là, non, en... non, non, bien joué, bien joué. Mais y a, y a... en fait, ce n'est pas que… Il n'y a jamais eu droit aux coudes au PFL, historiquement. Jamais. C'est juste que là, ils commençaient à se poser la question de les mettre. Et euh, donc, les gens se sont un peu chauffés parce qu'on a, enfin, a vu Danardi faire un sondage sur, euh, sur Twitter. Tout le monde a dit que les coudes étaient importants en MMA. Donc, il y a eu des rumeurs comme quoi ça allait être autorisé. Mais ça ne l'est pas. Ce n'est pas, pas un Bellator, changement.
1: Bellator, c'était autorisé ah, Oui,
0: mais ça, je me demande si ce n'est pas parce que c'est dans la continuité du Bellator.
1: Ouais, mais je pense que tu vois, sur, sur le PFL, il, y a, il va y avoir les, les championnats sans les coudes et les, les super fights avec les coudes. Et... C'est tout ce qu'on peut espérer. C'est ouais. tout ce qu'on peut espérer. sûr et certain.
0: Ok, mais je pense qu'on a fait un bon tour sur la stratégie euh, Baki. Donc, c'est vraiment mm -hmm. euh, chercher à obtenir, cet amener au sol et euh, avoir travaillé sur son training camp, la capacité à conserver quelqu'un pour euh, s'assurer d'au de, de, bah, moins prendre le round. Euh, ouais. Du coup,
1: de... vas-y. Je pense que ça, c'est la deuxième partie. En fait, la, la problématique, elle est de mettre au sol, mais elle va être de, de, de garder au sol. Ouais. Et ça, ils ont intérêt à avoir bossé dessus parce que pour moi, c'est aussi une grosse faiblesse, tu vois, de, de Baki. Mm -hmm. euh...
0: Est-ce que ça chance à Baki Ce ne serait pas que, comme on l'a dit, Djumbe, il a beaucoup, beaucoup investi dans « Tu ne me mettra pas au sol » et peu dans qu'est-ce que je fais quand je suis au sol Qu'au final, même si euh, Baki, son contrôle n'est pas extraordinaire, étant donné que le système pour se relever de Doumbé n'est pas encore ultra développé, ça pourrait être suffisant. Est-ce que le niveau... J'ai posé cette question, est-ce que le niveau de Baki ne serait pas suffisant pour conserver Doumbé au sol parce que Doumbé au sol n'a pas encore développé un système intéressant pour se relever
1: Non, non. Alors, pour se relever une fois au sol, on y a... tu te relèves à l'ouvert, donc au milieu de la cage. Donc là, c'est vraiment tes capacités en... Euh, tes compétences en grappling. Donc on, on se rappelle, on, on a parlé de Benoît Saint-Denis qui va passer, euh, sa garde-papillon qui va chercher un renversement et puis il, il utilise la tentative de renversement pour sortir ses hanches se le relever, tu vois. Mm -hmm. Donc ça, c'est à l'ouvert, il est très très bon. Euh, pour moi, Doumbé ici, il, il n'aura pas les armes. Et puis tu as le, le, le lever technique à la cage. Et donc, par exemple, un... un, un comment, euh, on en a parlé dernièrement. Dustin Poirier, lui, va à la cage. Il va faire son... donner son bleu, son quad pod, ouais. se relever et refaire face, tu vois. Donc, c'est simple. Euh... Si c'est au centre de la cage, je pense que Baki euh, maintiendra Cédric Numbé au sol. Non mm. pas qu'il ait... Qu ait un bon contrôle, Baki, mais je ne pense pas que Cédric aura le... la... la souplesse de hanche pour pouvoir recomposer, même... Les, les pontages ou genre de choses pour pouvoir se relever ou aller menacer des demi-gardes, tu vois. Mmh. Par contre, à la cage, euh, je pense qu'il sera capable de se relever, Cédric dombé
0: Ça rajoute encore une intrigue parce qu'on on vient de dire que Baki, euh, il, il amène mieux au sol à la cage, et si c'est là où Cédric a le plus de chances de se relever, ce serait mieux pour Baki d'être capable d'amener ça à l'ouvert. Donc, <rire> Donc oui, il y a vraiment doit... des intrigues croisées dans ce combat. Qui voilà. est... Et je comprends du coup pourquoi tu es neutre, parce que ce Donc, combat s'apprécie doit... en, en,
1: en termes sportifs. Donc, pour moi, il doit mettre au sol à la cage et tirer après son adversaire hors de la cage pour le contrôler. tu vois. Mm. Et... et Cédric, bah, inversement, il doit rester au centre pour défendre la lutte. Et par contre, s'il est mis au sol, il doit aller à la cage pour se relever. Voilà, c'est ça. Et, et, et donc, donc, ça, ça va être important. Donc, ça va être, euh, encore une fois, est, on est sur de la spéculation. Ça se trouve, parce que quand on a analysé Cédric Doumbé, on n'a pas vu de phase de levée technique à la cage, tu vois. On n'en mmh. a pas vu à l'entraînement. Ça se trouve, ils bossent ça, ils sont carrés, ils savent exactement la procédure à appliquer euh, et, et on, on, va, on va le voir se relever facilement. Ça se mmh. trouve, ils l'ont pas fait et, euh, et ça va être catastrophique. Et de l'autre côté, peut-être que du côté de Baki, il aura fait des adaptations sur ce jeu-là, il aura vu certaines choses, euh, il aura adapté pour, pour, euh, pour empêcher que l'autre utilise la cage pour, euh, pour se relever, tu vois
0: Ouais, ouais. Mmh.
1: ça rajoute de l'intrigue mais en tout cas euh... ce podcast ouais.
0: est en train de me motiver davantage à voir ce combat et j'en profite pour dire que le combat sera disponible sur Dazone on a des liens en description qui sont des liens d'affiliation vous payez le même prix que ce si vous passiez par nos lien ou pas mais ça nous donne de la force mmh. donc, euh... donc voilà euh... dernière chose qu'on doit faire dans ce podcast avant les pronostats, pronostics et préférences préférences on a déjà dit euh... le game plan de Cédric Doumbé donc forcément le game plan de Cédric Doumbé c'est garder ça en pied-point quels sont les systèmes qu'il doit utiliser ou quels sont, euh, je sais pas, est-ce qu'il y a des déplacements qu'il doit favoriser euh, est-ce qu'il y a des armes debout qu'il doit favoriser pour s'assurer de ne pas se faire mettre au sol alors clairement il y a toujours une notion de distance je pense ça c'est la base, plus longue est la distance plus tu vois les tech-downs venir de loin plus tu as un temps de réaction pour euh, empêcher d'amener au sol mais si tu te mets trop loin, tu es aussi incapable de, de pouvoir le toucher, donc, il faut trouver un juste milieu sur comment le toucher et quelles sont les armes à utiliser, parce qu'on sait très bien que voilà, il y a certaines armes debout qui ouvrent des portes à un lutteur et d'autres armes qui sont euh, bah, qui rendent le lutteur plus attentiste. On parle souvent d'envoyer des informations dans le tunnel du lutteur sur Fight Minds. Euh, Est-ce qu'ici il doit, il doit avoir travaillé là-dessus, Cédric? Gimbe euh,
1: le tunnel du lutteur, moi, je pense pas que Baki shoot beaucoup, tu vois. Dans, Exactement, ça on dans en avait parlé là, avec André. Euh, J'espère qu'à l'entraînement, ils n'ont pas bossé la défense de Takedown comme ça, parce que bah, forcément, les Takedown n'arrivent pas que euh, dans ce tunnel, tu vois. Mm -hmm. On en a parlé, il hein, y a la il y a euh, les single legs aussi. Il euh, y a la chute hein, sur, sur une amenée, hein, bah, qui, il, a, il a obtenu des, des Takedown en attaquant une single leg, et puis bah, dans, dans, le, dans le mouvement, euh, son adversaire est tombé, tu vois. Mm -hmm. Donc, il faut se relever rapidement. Euh, dans les combinaisons, alors, toi, tu as parlé du, du pull counter, tu vois. Oui. Euh, je pense que bah, sur quelqu'un qui envoie des bons jabs, ça, ça peut être intéressant. Oui. Mais, euh, je pense qu'il doit rajouter euh, sa combinaison. Tu vois, quand il absorbe, il va frapper avec sa droite. Et je ne pense pas qu'il l'obtiendra, tu vois, sur la droite, mais derrière, il va envoyer un calf kick ou un low kick. Ça, mm. il l'utilise pas mal, tu vois. Ouais. Et on a vu quand même un, un baki qui euh, qui prenait des, des kicks et sa jambe est, est tournée. Je demande s'il n'est pas déjà tombé une fois aussi, tu vois. Donc ce genre de combinaison, je pense qu'elles passeront. elles passeront Je pense qu'il doit mettre de la pression, clairement. Mm -hmm. euh... Je sais pas trop, je sais pas trop. Euh... Je pense qu'il va, je pense qu'il va, il va être relativement patient, tu vois, pour pouvoir trouver mm -hmm. les ouvertures et et Il doit être précis sur les frappes. C'est une pression
0: de prédateur, comme on aime bien dire, une pression de, ouais. de prestance, pas spécialement une pression de volume.
1: <coughs> ouais, je pense qu'on sera là-dessus. Mm -hmm. Je pense qu'il doit ouais. faire confiance dans sa puissance de frappe et, euh, et dans sa précision, tu vois, et dans son timing. Et, et je ouais. pense qu'il trouvera la solution. Euh, Moi, vois, je, je pense pr... que. Ouais, vas-y. Je, je pense que sa
0: force dans ce combat, c'est justement que on le connaît, tu vois. On sait qu'il frappe dur, on sait qu'il est très très fort debout, et donc par conséquent, quand tu rentres avec lui dans la cage, tu crains par défaut son pied-point, il n'a pas besoin de te le prouver Là, il n'a pas besoin de toucher une fois mmh. pour euh, que tu fasses alerte euh, ouais. il faut que je fasse gaffe à ses frappes et donc par ça, euh, j'aime bien ce que tu dis avec la pression de prestance parce qu'on a expliqué pourquoi il avait besoin de prendre le centre et d'avoir de l'espace derrière lui, mais il peut l'obtenir effectivement juste avec des bons déplacements prendre de la place dans la cage et des feintes en fait. parce que normalement mmh. quand tu ne connais pas ton adversaire tu vas surtout avoir peur de ses feintes si ce qu'il feinte mis en danger par le passé ou t'as mmh. fait mal par le passé là tu sais en rentrant dans la cage que les frappes de Cédric vont te faire mal donc il peut commencer par une feinte et tu vas réagir à cette feinte et ça permettrait déjà à Cédric de, avec ses feintes peut-être pousser Baki à reculer ou en tout cas créer une réaction chez Baki qu'il va pouvoir analyser dans le combat mmh. et de par son expérience je pense qu'il est capable même sans réfléchir, de dire « Ok, j'ai fait ça, il a fait ça, donc je peux faire ça la prochaine fois en, en capitalisant sur sa réaction sur ma feinte. » Et euh, je pense que ça, c'est une grande force de Cédric. C est, c est, on le connaît, on sait ce qu'il vaut, on, sait, euh, on, sait, on connaît vraiment ses gros dangers. Et euh, il mmh. peut venir en, avec ça comme arme sans devoir construire quelque chose avant.
1: Ouais, je pense que voilà, ces armes sont déjà suffisantes. Je pense qu'il doit faire bien attention, mais il ne le fait pas tu vois, de, de, de casser trop la distance et d'offrir et mmh. son corps. Euh, Ce n'est pas un combattant qui va surengager sa frappe, et puis bah, ça va au clinch, et puis il déclinche et ça repart. Tu vois. Il a quand même une, toujours une bonne gestion. Ouais, les euh... seules fois où il
0: a surengagé, c'est face aux adversaires qui se déplaçaient beaucoup. Tu vois, il, a, il a surengagé contre Burion, il a surengagé contre Titleshail, parce qu'il reculait beaucoup, et donc il, mais il les avait
1: déjà maltraités mais, avant. Quoi, donc. Oui, mais quand je dis surengagé, ça veut dire rentrer complètement dedans, tu vois. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, ça. La seul, pas, ouais. sur, sur les Burion et les burillons, les, title shell, les gars, ils reculent, ils reculent, donc il les poursuit, tu vois. Oui, c'est ça, il les poursuit, ouais, c'est une différence. Ouais. Elle, reste, elle reste relativement respectée, tu vois. Mm -hmm. euh, et il y a son allonge, on en a parlé, on l'oublie, mais ouais. je pense clairement qu'il a une allonge qui va être très 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 problématique pour Baki. Mmh. Euh, je le redis, hein, mais euh, moi j'en connais. Euh, je, je boxe très très rapidement avec quelqu'un qui a une grosse allonge. Euh, je pense que j'ai deux têtes. J'ai un, un de mes gars qui a, qui a une grosse grosse allonge. Et c'est juste. Euh, ouais C'est complètement différent. Tu es ici, tu penses que tu es à l'abri parce que. Euh, 80, 15% du temps, tu es à l'abri et boum, il y a une droite qui passe et tu ne l'as pas vu arriver. Le jab, mm -hmm. tu vois, c'est comme s'il y avait distance, un truc ouais. un peu magique comme ça, tu vois. Mais,
0: mais en fait, c'est logique parce que tu… Je pense qu'on en a déjà parlé ici. En fait, tu avec l'expérience d'un le combattant comme Baki ou comme Doumbé, tu as fait plein de sparring contre des formats différents et inconsciemment, tu évalues la distance à laquelle tu es safe, et la distance à laquelle il mm -hmm. y a un risque de frappe. Et en fait, quand tu fais face à quelqu'un qui est plus rapide que ce que tu as l'habitude ou qui a une meilleure allonge par rapport à sa taille dont tu as l'habitude, tu vas te positionner à une distance à laquelle tu penses que tu es safe. Mais en fait, comme le gars mm. est soit plus rapide que tes précédents adversaires, soit tu as une meilleure allonge, tu peux te faire surprendre. Et tu es là, tu fais, mais je pensais que j'étais safe ici. Et ça met un temps d'adaptation. Et donc, effectivement, c'est un élément qui est très intéressant par rapport à, à Doumbé ici. Mm. Alors, dernier point euh, pour le game plan, c'est forcément... Euh, je pense que Baki, comme je l'ai dit et comme tu l'as dit, va chercher les amener au sol en deux phases, d'abord casser la distance puis amener au sol. Je pense que Cédric doit aussi avoir développé un jeu à la Max Holloway euh, au clinch, c'est-à-dire un, une recherche proactive de sortir. Il y a beaucoup, 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 même à très haut niveau de combattants qui, au clinch, cherchent à ne pas se faire amener au sol tu vois, je suis au clinch contre un lutteur, je cherche à l'empêcher à m'amener au sol, mais <rire> si le gars, il, il reste et qu'il est un peu actif, on va finir le round où je suis acculé à la cage avec un mec qui me fait du dirty boxing mm. et il va prendre mon round. Des gars comme Max Holloway ou comme Israel Adesanya, j'aime bien parce que tu as des lutteurs qui vont chercher à les amener au sol, c'est à la cage, en 20 secondes, ils vont être sortis. Ils vont trouver un système pour euh, chercher un de hook, prendre le single colortail, boum, euh, sortir du côté et euh, recette en fait, la distance à laquelle eux vont pouvoir performer dans le combat. Et je pense qu'ici, pour Cédric, ce sera très important, c'est de ne pas avoir travaillé sur j'ai empêché quelqu'un de m'amener au sol. C'est quelqu'un qui veut m'emmener au sol, je l'empêche d'être à une distance de grappling. C'est une énorme différence euh, qui, pourrait, euh, ouais, qui pourrait avoir son importance si ça va à la décision, clairement.
1: Mmh. Oui, ouais, je pense qu'effectivement, ça va être difficile hein, de, 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 de proposer une défense, de lutte, euh, en tout cas en greco, face à face à Baki. Donc, effectivement, il doit fuir un petit peu le, le, le corps à corps, tu vois. Mm -hmm. Et, euh, non, je pense que ça va être fuir le corps à corps, donc pousser la tête, ou comme tu disais, faire les changements au niveau des hanches, partir d'un côté, sortir de l'autre. Oui, je pense que ça va être essentiel, je pense que ça va être essentiel. Mais à la différence, tu vois, par contre de Israël à Dessania, euh, tu vois, c'est des, des strikers qui ont euh, su faire face à des lutteurs en se déplaçant ouais. et en n'étant jamais dans, dans, dans ce que tu disais, le, le, le tunnel du lutteur, tu vois. Mm -hmm. Mais là, dans, dans ce cas-là, je, je ne pense pas que les, les déplacements vont avoir une, une, une réelle importance. C'est ce que je veux dire Ouais. Il ouais, ouais, doit le faire, hein, parce que c'est vrai que si tu regardes sur certains combats… Euh, qui shoote et on a notamment avec Michael, vous pouvez regarder le, le, le combat. Il, il va chercher euh, que soit euh, quand, quand il casse à distance, il va tout droit et le et Alexandre Michael se déplace comme ça de manière latérale. Il, il sort sur sa droite et il n'y a plus personne en face, tu vois. Mmh. Alors il y a un moment, il réussit à saisir une jambe, mais c'est vraiment vraiment de justesse. Donc euh, mais je ne suis pas sûr que Doumé ait réellement besoin de ça, en fait. Tu vois. Non,
0: je ne pense pas non plus. Pense... C'est pour ça qu'au <coughs> début, j'avais lancé la question sur les déplacements. Au final, on n'en <coughs> a pas parlé une fois, parce que je pense que c'est plus l'espace qu'il prend dans la cage qui sera important, plus que ouais. les déplacements qu'il utilise proactivement. <coughs> Pronostate, pronostic euh... Ou il y a encore Alors... quelque chose que tu veux rajouter Non,
1: non, c'est bon. Pronostat... Alors On avait dit quoi sur le premier
0: euh... <coughs> Je... Alors, enfin, moi, je je, oui, 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 je me rappelle. Donc, le, la toute première vidéo qu'on a faite euh, tous les deux sur le combat, on, on avait rigolé parce qu'on avait, je t'avais dit, ouais, pour moi, à l'annonce du combat, j'avais un favori et puis en pré-analysant, je suis tombé sur un autre favori et ça s'est ah un oui. Donc, tu avais Baki en favori. Voilà, c'est ça. À l'annonce du combat, on trouvait que Baki était favori. On a rapidement analysé tous les deux et on a inversé. On était oh. plus sur un 55-45. Doumbé, et je me demande si toi, tu n'étais pas déjà en train 60 de tendre 40. vers 60-40, c'est ça Et ouais, moi, j'étais ouais. plus sur la restreinte avec 55-45. Alors, mmh. ma question, c'est aujourd'hui, si euh, une ibet t'appelle, allô Brian, salut, tu vas bien, euh, euh, et qui te demande de faire les, les, les codes de Paris, comment tu les positionnes, sans considérer la hype Parce que ça, on avait déjà dit oh, hein, que la hype va faire que… voilà Ici, on te demande, voilà, sportivement, purement
1: sportivement, quel est ton, ton chronostat les... Les amis, euh, moi à la toute base, donc, je trouvais le combat très équilibré quand j'ai eu l'annonce, je voyais un 50-50. En analysant, j'étais sur du 60-40 Doumbé, je le vois favori. Ensuite, il euh, bah, y a eu de l'eau qui a coulé, et puis on a vu les gars ici, et ça on a analysé euh, Cédric. Et euh, j'ai un peu oublié le, le, le jeu de Baki, et je revenais sur un 50-50 en me disant, ouais, il est quand même bien confiant en Baki, il est chaud, tu vois tout le monde dit et j'ai regardé à nouveau les combats, et je reviens sur mon 60-40 Doumbé, mmh. Je le vois encore favori, je le vois avoir... Euh... Euh... Ouais, je... je, je, je... C'est pas... C'est vraiment... Je trouve que le style des deux combattants, euh... le style de Baki match pas très bien au final avec le style de Doumbé, tu vois. Mmh. Notamment sur sa posi position, notamment sur son, euh, sa boxe anglaise que je vois un peu en, en, en construction. Et, et au final, je me dis, purée, son manager, il n'est même pas dans, dans le MMA je trouve qu'il il se débrouille bien, tu vois. Ouais. <rire> et, et Cédric, tu vois, dans le sens où c'est le combat que tout le monde veut, euh, mais il a vu que non, euh, même, même là-dedans, il est encore favori, que c'est à l'avantage de, de, de Cédric, tu vois.
0: Ouais, après, son pas... manager euh, l'a dit hein, dans l'interview avec John qu'il n'était pas fan du combat à la base, hein, que d'un point de vue management, <rire> c'était pas le meilleur choix. Il a dit ça.
1: Ah bah, écoute... Euh... Mais
0: par contre, il s'est rassuré en se disant que Cédric Doubet considère que c'est un 90-10 à
1: son avantage, et du coup, ça... ça, ça ah, rassure, bon, ouais. bah, Cédric, il a... Voilà, il a, il a Cédric, il a ultra-confiance. Il a, a ultra-confiance, ouais. ultra et, euh, et bah c'est peut-être plutôt Cédric, alors qu'il faut... Qu faut euh, voilà, je pense qu'il a fait lui. un bon taf d'analyse aussi, et il a vu les ouvertures. Voilà, on est quand même sur un 60-40, donc n'oubliez euh, pas, du 40, c'est 40%, c'est pas genre... Euh, c'est pas rien, hein. C'est pas rien, mais mm -hmm. et, 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 et j'en discutais ce matin. C'est euh, il suffit de quelques adaptations à l'entraînement ouais. euh, et de progression pour qu'on passe euh, tout l'inverse. Mm -hmm. Moi, si par exemple, j'ai je, je, le coin de Baki, je suis dans le coin de Baki et je le vois euh, et ça a été corrigé, tous ses euh, maintiens au sol, euh, sa manière de rentrer et tout, et qu'il le fait à l'entraînement et qu'il a mis en place un système de, de, de soumission qui, qui va être euh, aux petits oignons sur. Euh, sur, sur Doumbé, je mettrais euh, euh, 60-40 dans le sens inverse, voire 81 tu vois. Mmh. On n'est pas, on pas, dans, les, on pas euh, dans la salle, dans les coins. On le fait vraiment avec le matériel que l'on a, quoi. Ouais. Et donc, là, actuellement, je reste quand même sur du 60-40 Doumbé.
0: Ouais, bah c'est ça. En fait, c'est la difficulté de faire des pronostats. Hein. C'est qu'on est basé sur ce qu'on a vu par le passé. Mmh. On ne voit pas les progressions de part et d'autre, euh, bah, qui est encore jeune, donc on s'attend à une grosse progression. Euh, Cédric Doumbé, il est jeune dans sa carrière MMA, donc il peut vraiment aussi beaucoup progresser. On sait, hein, la, la progression, ça s'aplatit avec le temps. Quand, mm -hmm. quand tu as 10 ans, 12 ans de carrière, c'est difficile en 6 mois de, de changer complètement et de progresser énormément. Alors que entre 0 mois et 6 mois, tu vois une grosse différence de niveau entre ton premier entraînement et, et ton entraînement après 6 mois quand tu es assidu. Euh, bah écoute, ça va être ennuyeux pour, pour notre audience parce que les gens aiment bien les débats, mais moi je m'étais positionné sur le 60-40 Doumbé. Donc, euh...
1: mmh.
0: donc voilà euh, en, termes de, de pronostics, en termes de pronostics euh, par contre je ne sais pas si euh, Doumbé va finaliser donc moi j'avais Doumbé à la décision je pense que c'est un pronostic qui est peu donné mais euh, ce sera le mien oh. Oh. <rire> je pense qu'il y aura quand même un côté attentiste euh, potentiel chez Doumbé qui fait que si Baki ne prend pas d'énormes risques il n'y aura pas beaucoup d'ouverture pour le finish et, euh, et c'est la raison pour laquelle je vois, je vois une décision ici je pense que Baki va retenir les leçons de Jordan Zebo ok je peux pas euh, même sur une frappe je peux pas tenter quelque chose de trop risqué donc il va avoir un jeu assez safe ce qui va faire que Cédric Noubet va pas vouloir trop s'exposer non plus et que les opportunités de finish seront très faibles d'un côté comme de l'autre donc moi j'ai un,
1: un, un Cédric Noubet okay. à la décision moi je, je vais prendre plus de risques euh... <rire> tu ne
0: trouves pas risqué c'est pas risqué parce que ça fait pas insultant mais c'est risqué parce que j'ai encore entendu personne dire Cédric Doublet à la décision. Oh non, c'est maintenant que je suis plus flou, c'est une blague.
1: <rire> ah la blague, quoi, non. <rire> non, vale. c'est pas risqué dans le sens, euh, tu vois, genre, tu, euh, oui, plus. plus. Euh, moi, je m'en fiche un petit peu de, euh, sur les gens, c'est plus, tu vois, on, <rire> on, on peut avoir des liens avec les coachs d'un tel et un tel, tu vois. Ah, Donc, euh, ouais. je sais pas, moi, le coach de Baki, si je dis ouais, Baki va se faire éteindre au premier. Et tu vois que ça se passe pas comme ça, il peut me dire, tu vois ce que j'ai oh, non, je pense que… C'est plus risqué vis -vis dans, dans, dans le milieu, tu vois. Bah... <rire> et, enfin bref. Il n'y a que les… Y a, y a les... Mais... j'ai
0: pas envie d'être insultant, mais voilà, ceux qui vont, ceux qui vont reprendre ça, en... c'est du sport, tout le monde le sait. Même oui. les coachs sont le premier à savoir. Tu as un combat, tu as un mec et un autre mec, tu en as un qui doit perdre, tu as l'autre qui doit perdre. Ouais, et il ouais. y a perdre d'une méthode. Alors, il puis... y, y a évidemment, ton gars va se faire éteindre, il va se faire humilier. Oui, là, je peux comprendre que tu le prennes mal. Mais dans un pronostic, dire, voilà, je pense que Cédric va gagner par KO, ce n'est pas une insulte mmh, mmh. envers Baki, c'est juste que c'est ton
1: et pronostic, puis, euh, ta ouais, Et puis, tu as, as, as tout ce qui est… Euh, comment on appelle ça Non, non. Oui, bon, je vais revenir sur le propos. Je suis en train de penser à autre chose. <rire> je vais revenir sur le propos. Donc, moi, mon, mon pronostic, je vais, je vais pronostiquer euh, KO Dumbe au, euh, au troisième. Au troisième, oh, ah ouais, oh. j'ai dit que j'allais prendre plus de risques.
0: Ah ouais non, alors là je suis d'accord, tu prends ah ouais. plus de risques que moi avec ma bête décision. Euh,
1: je vois, je ah vois ouais, un combat ouais. très patient, je vois un combat très patient, je vois euh, de la fatigue qui va s'accumuler sur sur Baki euh, au deuxième, tu vois, mm -hmm. et cette fatigue là va créer des ouvertures, euh, créer des ouvertures au troisième, et à ce ah ouais. moment là, je pense que Cédric aura conservé de l'énergie dans, dans sa puissance de frappe et qu'il arrivera à trouver ses ouvertures. Hmm. Notamment avec, euh, tu en parles souvent, l'effet collision, mais avec un baki qui surengage, qui va donner de la force et, et une force peut-être moindre du côté de Doumbé, mais les deux cumulés vont faire que, que ça va finir par connecter. Donc je prends beaucoup de risques hein, sur, sur mon truc, ouais. mais, euh, mais je pourrais le voir comme ça.
0: Et ben voilà, pour notre prise de risque, abonnez-vous, likez la vidéo, donnez votre pronostic et à très bientôt sur Fight FightMind. Ciao, ciao. Ciao. Et c'est tout pour aujourd'hui. L'équipe Fight FightMind te remercie d'avoir investi de ton temps pour écouter le fruit de notre travail et de notre passion commune pour le MMA.